0: Situation sécuritaire très tendue donc en Israël avec ce bilan très lourd. En un mois, 14 Israéliens sont morts, tués par des terroristes palestiniens. Une vague de violence que ni la diplomatie, ni les opérations des forces israéliennes ne parviennent à juguler. Nous allons donc prendre le temps ce midi d'analyser la situation. Pour ce faire, nous sommes en ligne avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. Bonjour Bonjour, OD. Euh, Est-ce qu'on peut parler, Olivier Rafovitch, d'une situation hors de contrôle Et quand je dis hors de contrôle, je précise hors de contrôle de l'autorité palestinienne.
1: On peut parler d'une situation qui est extrêmement grave, euh, extrêmement tendue, qui va obliger euh, Israël à devoir trouver d'autres manières de réagir à cette situation. Il n'y a pas de perte de contrôle euh, ni, euh, du côté israélien, ni du côté de l'autorité palestinienne. Mais il y a effectivement une situation nouvelle où depuis maintenant un mois, 14 Israéliens ont été tués par des groupes terroristes qui sont pour la majeure partie euh, d'entre eux, la majorité d'entre eux, pardon, non affiliés directement à des groupes terroristes organisés et structurés. Ce qui fait que on a plus de difficultés, en tout cas pour l'instant, à mettre la main en amont au niveau du renseignement sur les les, les terroristes les, les, les assassins. Mais euh, Tsad et le, et le Shinbet, le Shabak, euh, font un travail extraordinaire. Alors je tiens à le saluer euh, euh, ce travail-là sur vos ondes pour bien expliquer que Israël est une démocratie en guerre contre le terrorisme et que la seule manière d'y faire face, c'est par une force de sécurité israélienne et en aucun cas euh, que des gens pensent à prendre... Euh, euh, je dirais, la loi euh, en leurs mains en pensant que c'est eux qui ont la solution.
0: Alors justement, on va en parler euh, dans, dans un instant. Euh, effectivement, vous l'avez dit, depuis de nombreuses années, euh, Israël mise sur le, le renseignement pour prévenir des attentats. Et il y en a énormément qui sont euh, évités euh, chaque semaine. Mais là, désormais, on est devant des initiatives euh, isolées. Euh, comment, euh, quelles sont les pistes pour repenser la lutte contre le terrorisme
1: Alors, ce ne sont pas exactement des initiatives isolées. Ce sont des initiatives de groupes qui sont euh, nouveaux, mmh. avec une euh, jeunesse qui est, elle, en sécession, je dirais, avec euh, l'autorité palestinienne, mais ils sont, euh, je dirais, euh, soutenus, abreuvés euh, par, par le Hamas, le djihad islamique, par les réseaux sociaux qui font ici euh, un travail de lavage de cerveau euh, inimaginable, avec la haine d'Israël, la haine des Juifs. Et surtout, euh, euh, une jeunesse qui n'a pas connu la seconde intifada, qui n'a pas connu les réactions israéliennes à l'époque, et donc qui euh, pense que elle a inventé euh, la poudre, et là je, je le dis évidemment de manière euh, ironique, euh, et qu'elle est capable euh, de remplacer les vieux, ce qu'ils appellent les corrompus, les anciens. Il n'y a plus non plus de véritable euh, respect des anciens dans la structure palestinienne classique. Donc, on est dans un mélange des genres où euh, les jeux vidéo, les réseaux sociaux euh, et un affaiblissement croissant de l'autorité palestinienne ont fait croître cette euh, génération euh, extrêmement dangereuse, euh, paumée, euh, vouée euh, un petit peu à, à tourner vers elle-même, si vous voulez, et beaucoup d'armes, beaucoup de robes, beaucoup de mafias c'est du gangstérisme islamiste, donc c'est la pire des choses. Et le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et dans du côté israélien, il y a, euh, je dirais, une obligation, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a une obligation à continuer à travailler avec l'autorité palestinienne au niveau du renseignement. Pour deux raisons. D'abord, Israël ne veut pas du tout que cette autorité, même si aujourd'hui elle est euh, bonde, euh, disparaisse, parce que sa disparition... Euh, provoquerait, engendrerait l'arrivée du Hamas et du Djaï islamique à la place, ce qu'ils qu veulent. Et alors, vous allez me dire euh, euh, c'est pareil, non, c'est pire. Donc euh, Israël ne laissera pas le Hamas ni le djihad islamique à Ramallah euh, ou euh, à Bethlehem, à quelques kilomètres à peine de d'Hérosanel.
0: Et est-ce que, est -ce, est -ce que ce n'est pas ce qui, ce qui attend Israël après euh, la disparition de Mahmoud Abbas
1: non, parce que Mahmoud Abbas, euh, il est vieux, très vieux même, mais il y a derrière lui d'autres hommes, comme entre autres le patron du renseignement général, euh, Farage qui, qui a rencontré quelques jours à, à Kaba euh, Tzakhir et le patron du, du Shabak, dans un sommet d'urgence. Et ces gens-là, ce sont des fonctionnaires, et ils, pe ils peuvent prendre en main cette autorité palestinienne, du côté israélien, pour nous, l'importance, je vous le dis franchement, c'est la sécurité d'Israël. Maintenant, de manière paradoxale, sans nous, eux tombent, disparaissent. Donc c'est également l'intérêt palestinien de l'autorité, j'entends, de conserver cette relation de coordination avec Israël. Pas par amour pour Israël, pas par amour pour les Juifs, évidemment, mais par intérêt de, de survie. Et euh, là, il y a le rôle important des Américains, des Jordaniens, mais surtout des Égyptiens, comme partenaires dans cette situation. Eux ne veulent pas, euh, à aucun prix, que le Hamas ou le djihad islamique prennent le pas sur l'autorité palestinienne. Et donc, euh, il y a aussi, euh, encore une fois, de manière paradoxale, c'est compliqué à expliquer en quelques, quelques phrases, en quelques minutes, mais il y a un intérêt commun à l'Égypte, à la Jordanie, à l'État d'Israël, aux Américains et aux pays sunnites modérés dans la région, de faire que cette autorité continue à être, qu'il y ait une... Euh, une, comment dire, un, une baisse de la, de la violence et que tous ces groupes, groupuscules que j'appelle mafieux euh, gangsters et, et salafistes reliés de loin ou de près au Hamas ou au djihad islamique euh, cessent d'être ici une menace parce qu'ils sont une menace d'abord et avant tout pour les Arabes eux-mêmes, pour les Palestiniens pour mmh. le roi de Jordanie, pour le gouvernement égyptien et même pour le monde arabe qui euh, avec les réseaux sociaux aussi peut craindre une vague euh, de violence à l'envers. Il y a eu le printemps arabe, puis avoir un autre un autre printemps, celui-là de la violence.
0: Oui. Alors c est, c est, je voulais revenir à cette question justement des, des armes à feu parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une multiplication d'attaques à l'arme automatique. Est-ce que c'est pas justement la, la conséquence d'avoir laissé trop longtemps circuler des armes dans le milieu arabe-israélien et dans le milieu palestinien
1: Écoutez, Je veux dire une chose, Rudy. Euh les gens oublient, mais la seconde intifada, c'était euh, pas des armes, c'était des bombes, qui se posaient dans des cafés, dans des restaurants, il y avait des dizaines de morts à chaque attentat. Donc des euh, armes à feu, c'est grave, les bombes, c'est grave, il euh, n'y a pas de problème pour aucun criminel dans le monde, quand il veut euh, se procurer des armes, de se procurer. Mm. Et ceux qui disent, sont les accords de d'Oslo, non. C'est le fait qu'il y a de la contrebande, le fait qu'il y a l'Iran, le fait qu'il y a le Hezbollah, le fait qu'il y a la mafia, de la drogue, le fait qu'il y a euh, voilà, des, des, des transferts d'armes et de munitions dans euh, un Moyen-Orient une vraie poudrière. Euh, je vous rappelle qu'il euh, y a une guerre en, en Ukraine, que des millions et des millions euh, de munitions, euh, de balles, de, 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 de fusils, de euh, transferts en Europe, il euh, y a également en Afrique, euh, les armes circulent. Aujourd'hui, c'est un monde de guerre où les armes circulent partout. Et lorsque des groupes veulent s'en procurer, ben ils peuvent s'en procurer. Israël fait le maximum. Mais on ne peut pas aller chercher les armes dans chaque maison des territoires, c'est totalement impossible.
0: Alors, un dernier point Olivier Rafovic, c'est l'ouverture d'un deuxième front euh, pour euh, Tsaal. Tsaal qui doit euh, désormais, euh, en tout cas on l'espère le, le moins longtemps possible, devoir euh, juguler aussi ces mouvements extrémistes juifs qui peuvent s'en prendre à des, à des villages palestiniens dans des, dans des expéditions punitives comme on a pu en avoir à, à Awara. Euh, Est-ce que cela n'est pas trop pour, pour Tsaal de devoir, euh, contre sa propre population, euh, protéger les palestiniens en plus de protéger les israéliens
1: alors, ce n'est pas un second front, mais c'est effectivement euh, une occupation euh, qui devrait pas être là. Malheureusement, vous avez des centaines d'extrémistes de, euh, juifs dans les territoires qui, euh, qui font n'importe quoi, qui sont poussés par euh, certains leaders locaux et malheureusement, il y a également des hommes politiques qui poussent derrière. Et ça va à l'encontre. Je pèse mes mots à l'encontre de l'intérêt de la sécurité nationale de l'État d'Israël. Et euh, même si la frustration euh, tristesse lorsque que des Israéliens sont ass assassinés comme euh, il y a deux jours à Beauportant, à Hawara, les deux frères, la famille Yanni, et hier un Israélo-américain dans la vallée du Jourdain par des terroristes qui n'ont pas encore été euh, dans les deux cas, qui n'ont pas encore été arrêtés, euh, on peut euh, avoir envie de, de tout casser, comme on dit. Mais de tout casser, il faut que ça reste des mots et que ça reste dans sa tête. Il faut laisser l'armée israélienne et la police euh, pour faire ce travail-là, de de sécurisation, euh, d'arrestation et puis s'il le faut, de neutralisation et surtout éviter de tels débordements qui sont dramatiques. D'abord parce qu'ils sont interdits par, par, la, par la loi, par, par l'éthique et surtout euh, euh, il faut condamner fermement ces actes de, de, de vandalisme et ces actes même de terrorisme. Euh, il y a eu mort d'homme, euh, un homme a été tué, euh, c'est pas encore très clair, euh, près de Khawara dans un village à côté. Des maisons ont été brûlées, des voitures ont été brûlées. Attention, euh, Israël est un État démocratique mais souverain avec une armée et que les gens comprennent que s'ils veulent se battre, ben qu'ils euh, qu veulent se battre à l'armée. Beaucoup mmh. d'entre eux ne font pas l'armée ou ont été à l'armée très peu de temps. Ou, euh, donc, euh, on ne joue pas au cowboy en Israël sur le, le dos des, de l'armée israélienne et de soldats israéliens, euh, surtout pas. Et ça, faut le dire clairement et, et à très haute voix. Et je vous le dis euh, également à vous grâce à, à votre radio RCG.
0: Merci Olivier Raffovitch, colonel de réserve donc de l'armée israélienne et consultant sécurité pour la chaîne I-24 News. Merci à vous de nous avoir éclairés aujourd'hui.
1: Merci beaucoup et à très bientôt.
0: Et on va maintenant évoquer l'aspect diplomatique avec Avi Pazner, notamment ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour. Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Alors il y a un instant, Olivier Rafovitch parlait de la nécessité de juguler cette vague de terrorisme comme enjeu non pas israélien mais comme enjeu régional. Pourquoi les voisins d'Israël se montrent-ils aussi inquiets face à la situation
2: Eh bien écoutez, parce que tous les voisins d'Israël, je ne parle pas seulement de l'Égypte et de la Jordanie, nos voisins immédiats, mais je parle aussi des autres pays avec lesquels nous avons normali normalisé nos relations, euh, comme le Bahreïn, comme le Maroc, euh, comme les Émirats, comme le Soudan, euh, aiment opérer dans une atmosphère de calme avec Israël. Parce que dès qu'il y a des tensions en Israël, et qu'il y a des victimes eh bien, <coughs> excusez-moi, dès qu'il y a des tensions et des victimes, euh, la température politique dans leur pays monte ainsi euh, que l'opposition au lien avec Israël. Comme vous le savez, dans beaucoup de ces pays, spécialement en Jordanie, où vous avez une grosse population palestinienne, Beaucoup s'opposent à la paix avec Israël ou à la normalisation avec Israël. Quand tout est calme, eh bien, euh, ça, ça se passe pas mal. Mais dès qu'il y a des émeutes, des tués, des blessés, etc., des violences, alors il y a pression sur les gouvernements arabes. Et c'est pour cela que les pays autour de nous font tous les efforts actuellement. Euh, vous avez vu il y a quelques jours euh, la rencontre à Akaba, euh, américain, égyptien, jordanien, israélien, palestinien, pour essayer de calmer la situation, mais malheureusement, ce, ce même jour, une heure après la clôture de cette réunion, il y a eu cette terrible attentat terroriste qui a causé la mort de deux frères. Et il y a eu des réactions euh, de la part des Israéliens euh, qui vivent en, Jude, en Judée, en Samarie, contre euh, le village de Hawara. Euh, ça aussi, c'est inacceptable, évidemment. Et tout cela crée chez les pays limitrophes d'Israël, crée une atmosphère lourde en tout ce qui concerne les relations avec nous. Et donc, il s'efforce de voir comment on peut calmer la situation. Pour l'instant, je dois dire que malheureusement, on n'y est pas arrivé mmh. et que cette vague de terrorisme continue. Nous avons eu hier encore un, un tué près de la mer Mans et je ne vois pas que la situation est en train de se calmer actuellement.
0: Alors la question qui se pose aussi, c'est celle du leadership palestinien, cette, cette génération qui commet des attentats et qui ne croit plus à ses propres leaders, à ses propres dirigeants. Mahmoud Abbas a demandé à Kaba il y a quelques jours 10 000 hommes supplémentaires pour gérer les territoires sous sous contrôle, hein, sous contrôle de l'autorité palestinienne. Est-ce qu'il a encore la légitimité euh, de le faire
2: La légitimité, légitimité, oui, mais... mais... Est-ce qu'il a le pouvoir C'est ça la, la question. Est-ce qu'il a la capacité et, et comme vous dites, la jeune génération palestinienne n'attend pas des ordres de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a perdu énormément de son autorité, justement. Il faut bien le dire, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de faiblesses. Du népotisme. Euh, ils ont perdu le contrôle complètement des villes comme Djenin ou Naplouse, des villes importantes où des jeunes Palestiniens ont formé des groupes comme la Fosse au Lion ou bien se sont euh, mobilisés pour le Jihad ou le Hamas. Aujourd'hui, la, la situation de l'autorité palestinienne est déplorable. Il faut bien le dire, Abu Mazen est très âgé et tout le monde déjà convoite euh, sa place euh, lorsqu'il ira euh, dans l'autre monde. Et son autorité n'est que officielle, il n'y a, a, a pas de vraie autorité. Alors c'est vrai, tout le monde essaye de l'aider, les Américains, les Européens. Mais vous ne pouvez pas venir à la place d'un dirigeant qui a de la poigne, euh, qui a du prestige personnel auquel on croit. Et une des raisons de la détérioration dans les territoires de Judée et Samarie, c'est justement cette perte de vitesse de l'autorité palestinienne qui permet aux jeunes qui veulent démontrer qu'ils sont prêts à mourir pour leur cause, ou bien prêts à tuer des Juifs pour leur cause, à multiplier les actes de terrorisme. Et nous sommes actuellement au milieu d'une vague de terrorisme, comme nous en avons connu en 2015-2016, mais cette fois-ci même plus violente, parce que alors on utilisait des armes blanches, les couteaux, tandis que maintenant, euh, c'est euh, des mitraillettes, des revolvers et des voitures béliers. Et cela crée plus de victimes qu'il y a quelques années.
0: Merci Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France, pour nous avoir éclairé sur l'angle régional et, et diplomatique. Merci à vous.
2: Merci beaucoup Rudy.